0: Hey, hallo. Welkom bij aflevering 10 alweer van onze podcast. Waarin wij je van alles vertellen over hoe wij ondernemen en ons leven leiden als een baas. En vandaag gaan we het hebben over wat je moet weten over jezelf en hoe je dat nou kan inzetten in je business. Maar voordat we daarin duiken, hoe was je week, Suus?
1: Ja, mijn week was wel uh, goed. <laughs> ik uh, was bezig met uh, een nieuw product bestellen.
0: En uh,
1: ik dacht, misschien is het wel leuk om daar even een inkijkje in te geven. Even heel kort. Ik, uh, wat ik altijd doe is, ik bestel die producten dus in China. En uh, nou ja, dat begint eigenlijk van, oké, okay, je hebt je productonderzoek afgerond, dan ga je gewoon uh, leveranciers zoeken. Maar dan schrijf je er gewoon tien verschillende aan ongeveer. En dan stuur je een lijst met vijf vragen en dan als je geluk hebt, dan antwoorden ze er op eentje, weet je wel. Dat is echt super chaotisch. Nou, op een gegeven moment hebben jullie dan een aantal gevonden en dan vraag je wat prijzen op bij iedereen, zodat je een beetje marktprijs hebt, van oké, okay, hoeveel is het, kan ik ongeveer verwachten qua prijs? En uh, op een gegeven moment ga je dan samples bestellen en ik bestel eigenlijk altijd maar bij één uh, partij een sample waarbij ik het idee heb van oké, okay, dit is wel gewoon prima, weet je wel. En dan bestel je die sample om te kijken of de kwaliteit zeg maar goed is. Uh, maar wat er dit keer gebeurde was gewoon, ik had dus zeg maar afgesproken dat ik die sample wilde hebben en ik had ervoor betaald en normaal heb je daarvoor dan al een prijs op gevraagd. En uh, toen was het dus zo, toen, toen ze dat wilde gaan versturen naar mij, zei ze van... ...oh, ik heb het verkeerde, de verkeerde quota ingegeven, dus uh, de prijzen zijn toch uh, wat hoger geworden. Ik denk, nou oké, okay, wat is dit voor uh, truc, weet je wel, Net nadat je dus een sample hebt besteld. Want ze weten, een sample bestellen is al een vorm van commitment. Ja. Nou, dus uh, ik... Uh, en dan zei ze, ja, dan moet je gewoon eerst maar even de kwaliteit uh, checken... ...en dan uh, kunnen we daarna nog wel even naar de prijs of zo daarover even hebben. Even maar ja, weet je, dan heb ik dus al een soort van, ik, nou oké, okay, is goed. Nou, ik dat, die samples van kwaliteit was goed. Nou ja, en dat vragen ze dan ook meteen aan, weet je, al, kwaliteit goed? Ja, is goed. Hebben ze al één jaar. Nou ja, en toen uh, stond ik dus uh, een tijdje later op het punt om, om die bestelling te gaan doen. Ik had helemaal een contract opgesteld en zo. En toen zei ze tegen me, ja, uh, de grondstofprijzen zijn omhoog gegaan. Dus uh, ik ga dat, weet je, we moeten de prijs uh, verhogen. En denk ik denk, jezus, wat is dit <laughs> voor truc? Gewoon twee keer achter elkaar die prijs verhogen. Maar zij weet al, oké, okay, ik stond op het punt om die bestelling te plaatsen. Dus ja, wat ga je dan je doen? Hebt dan je hebt er al best wel, wel wat tijd in gestoken.
2: Ja, ja. ja. precies. Ja. Want heb je dit eerder gehad? Dat ze dan even tussendoor even die prijs uh, verhogen? Nou ja, het komt wel voor, ja. Uh, maar niet
1: zo twee keer achter elkaar. Nee. Dus ik denk van ja. Weet je al, ik heb het idee dat het een truc is, maar ja, ik weet het niet zeker. Dus het was een beetje lastig van hoe ga je daar dan mee om. Maar goed, uh, ik heb gewoon gezegd tegen haar van joh, het voelt niet echt goed dat je dan die prijzen de hele tijd aan het verhogen bent. Uh, want het, is, uh, het moet gebaseerd zijn op vertrouwen, dit en dat. En je kan ook niet heel direct zijn, want het zijn toch, ze hebben een hele andere manier van onderhandelen en communiceren. En ja, ja. het is een soort spelletje, zeg maar. Dus als je de keihard met gestrekt been ingaat, dan uh, wordt het hem ook niet.
2: Heb je dat wel eens gedaan? Zeg maar, heb je daarvan geleerd? Of, uh... Nou
1: ja, ze reageert daar gewoon niet altijd goed op als je dat doet. Ja. Dus okay. je moet wel gewoon heel vriendelijk blijven. Maar uh, ja, ik heb nog niet echt besloten wat ik nou ga doen. Alleen ergens denk ik, weet je, het is ook wel weer als ik nu naar een andere partij ga, dan kost, gaat er veel meer tijd overheen. En dan duurt het veel langer voordat ik dat product heb. Weet je, hier wil ook gewoon een beetje je snelheid behouden. Dus blijft uh,
0: lastig, maar ja. Uh, yeah. Dat is het spelletje. Onderhandelingspositie, suus Ja, inderdaad. Nice. nice. Hey, hey trouwens voor, voor de oplettende luisteraar, die uh, met knetter je oren, als je nou af en toe denkt, yo, wat zit iemand super irritant te doen op de achtergrond. Ja, dat is Maaike, die zit op <lacht> de tafel te tikken. <lacht> nee, dat is de regen. Het regent hard. Weet je, we zijn in Nederland, maar whatever. Uh, maar dan weet je in ieder geval dat dat het is. Maar je had verder wel een goede week, Suus.
1: Zeker, ja. Ik nice. heb gewoon lekker... Uh, met dingetjes gedaan.
0: Lekker met dingen Lekker gedaan. dingen doen.
1: <laughs> en yes. uh, wat was het
0: bij jou, Rome? Nou, bij mij was het uh, top eigenlijk. Uh, ja, ik uh, begon maandagochtend. Echt super leuk. Ik mocht uh, spreken voor een team binnen Hood Corporate. Over uh, stress en geluk en energie. En uh, nou, dat vind ik best wel een leuke onderwerp om over te praten. Dus dat was super leuk om te doen, weet je... Binnen veel grote corporates zijn ze echt een soort van topsport aan het uitvoeren. En zijn ze maar gewoon door, door en door aan het gaan. En ja, we, we kunnen het weten. Weet je wel, ik weet het ook. Ik, ik was er onderdeel van. En als je gewoon niet oplet, dan kan het wel eens misgaan. En um, ik heb daar natuurlijk uh, vrij veel over te vertellen uh, voor zo'n team. Dus dat vind ik superleuk. Maar het allerleukste daarvan vind ik, is dat... Dat je, um, omdat je, omdat ik ook mijn eigen verhaal kan vertellen. En omdat ik ook gewoon kan vertellen hoe het bij mij is gegaan. Dat mensen ook heel snel heel open zijn. En dan zie je eigenlijk binnen zo'n team opeens wat er gebeurt, weet je wel. Ja, shit ik herken dit eigenlijk wel. En dan zegt de, de baas van het team, die zegt weer, ja, ik herken dit, want dat en dat. En dan durft de rest eigenlijk ook het te vertellen. En dan hebben ze het eenmaal benoemd. En dan is het issue eigenlijk al iets minder heftig. Uh, want het heeft opeens een naam. Uh, en, en dan kunnen er ook oplossingen komen. En dat vind ik dus super vet om te doen. Dus mijn week begon eigenlijk al top. En um. hoe, hoe is dat dan om dat bij uh, oude werkgever ook te doen? Uh, ja, ook, ook vet leuk. Um, uh, ja, deze keer was het inderdaad bij mijn oude werkgever. En uh, ik kende toevallig ook... Iedereen. <laughs> dus dat was aan de ene, ene kant ook wel weer een beetje weird. Want je bent toch iets compleet anders gaan doen. En ik, ik ging even door die vijf pijlers van uh, geluk heen en energie. En de eerste is dan spirituele, spirituele gezondheid, weet je wel. Constant. Ja, dus <laughs> ik zei al, joh, denk nou niet, joh. M'n is gaan coachen en uh, wordt helemaal spiri um, Maar bear with me. En toen heb ik het uitgelegd. En toen dacht ze, uh, oh ja, weet je, ja, dit heb ik ook nodig. Of dit wil ik inderdaad ook ja. uh, wat beter kunnen. Dus het is eigenlijk heel leuk om vanuit een. Ik snap jullie 100%, maar het kan ook zo. Dat, dat was eigenlijk heel erg leuk om, uh, om te doen. En het was echt. Het zou een half uurtje duren, maar het is helemaal uitgelopen. Helemaal uit klauwen gelopen. Maar dat was eigenlijk juist ja, wel heel erg leuk. En uh, verder lekker gecoacht. Een uh, shitload aan to-do's weggewerkt. Omdat ik die twee, twee weken daarvoor, zeg maar, natuurlijk even wat minder had gedaan. Even wat gechilled. Um, masterclass gegeven en uh, nu zit ik weer hier met jullie, dus uh, mijn week is helemaal top. Ja, helemaal blij. Klinkt en die like. to-do,
2: zeg maar, is dat dan ook omdat je gewoon heel veel meer energie nu hebt, dat je
0: dat dan ook gaat uh, zeg maar extra veel kan doen? Of? Um, ja. Ja, ik denk het ook gewoon zin in bepaalde dingen. Weet je, ik, ik probeerde, ik heb een tijdje geprobeerd om heel strak met een soort van, vandaag ga ik deze to-do's en dan doe ik dit om die tijd en dat om die tijd. Omdat ik dacht, oh ja, ik probeer het weer even, kijken of ik nu wel dit leuk vind. Nou ik vind het verschrikkelijk, uh, dus ik heb dat een tijdje geprobeerd en dat deed ik dus uiteindelijk precies niks. Want geef mij een gedetailleerde planning met tijdstippen erbij en dan heb ik één doel. Het niet halen. Niet gewoon. <laughs> gewoon maar niet aan die planning houden. Ik kan dat niet. Het is te strak. Ik vind het gewoon niet fijn werken. Dus ik heb nu weer even lekker allemaal oh, mijn to-doetjes één, in één overzicht gezet. En dan kijk ik dus gewoon s morgens waar heb ik zin in? En dat werkt zoveel beter. En dan kijk ik door die lijst en denk ik, oh, dat is allemaal best wel leuk. Maar uh, oh, ja, deze, dit ga ik nu even doen, weet je wel. En dan, dan doe ik het ook gewoon tien keer zo snel. Dus dan gaat het ook tien keer zo snel eigenlijk. Nou, zo komen we er waarschijnlijk achter waarom dat dan bij jou past. Ja, ja absoluut, absoluut. Dit past <laughs> zeker bij mij. En af en toe iets anders proberen is ook oké, okay, weet je. Want ja. je hoeft niet, niet helemaal stak in je eigen werkwijze te, te blijven zitten. Omdat je bepaalde dingen niet kunt, uh, weet je wel, dat je dat label op jezelf hebt geplakt. Maar I tried again en uh, ik vind het gewoon weer niet fijn. Dus ik doe het gewoon niet meer. Nee. Nou, oh, nice. Ja, yeah. hoe was jouw week, Mike? Nou,
2: eigenlijk wel een hele leuke week uh, ook gehad allemaal leuk hier joh Oeh, nee ik uh, had op dinsdag had ik een uh, meeting met uh, mijn food netwerk uh, waar, uh, waar ik lid van ben uh, wat eigenlijk wel super leuk is want we hebben nu uh, sinds denk ik twee of drie maanden hebben we elke maand een uh, meeting uh, waarbij één iemand vanuit dat netwerk het dan organiseert en die uh, zorgt dan dat er een soort van thema is nou we hadden twee uh, twee keer geleden hadden we een soort durfde vragen sessie. Dus waar iedereen echt met zijn een onderwerp kon komen. En dan kon de rest zeg maar helpen om daar een oplossing voor te vinden. Uh, en deze keer was het eigenlijk gewoon iemand die zijn eigen uh, uh, soort van businessmodel ging pitchen. En dat wij dan het konden aanscherpen. Maar we beginnen dus altijd met gewoon een update vanuit iedereen. Joh, hoe gaat het nu? En waar loop je tegenaan? Dus dat was eigenlijk het grootste gedeelte. Want ik uh, heb deze keer verteld over dat ik dan uh, landelijk uh, wil gaan uh, bezorgen. En ik dacht, nou, ik geef gewoon even een update uh, dat ik dat wil gaan doen. En uh, toen kwamen er eigenlijk superveel waardevolle tips uh, van anderen... die uh, dan net bij het netwerk waren aangesloten, die ik ook nog niet echt kende. En die zeiden, joh, ik uh, weet wel wat goede bezorgpartners waar ik mee heb gewerkt. En uh, dacht ik, hé, hey, dat is chill. En uh, ook uh, wat, wat ik zelf heel interessant vond, is... als ik landelijk wil gaan leveren, dan wil ik mijn pakketje... Dus eigenlijk de, de uh, verschillende producten die ik in één pakket doe... dat wil ik gaan vergroten. Want nu zijn het vooral maaltijden die ik verkoop. Maar ja, je wil natuurlijk best wel een, een hoge waarde in een pakketje stoppen... om uiteindelijk die bezorgkosten eruit te halen. Nou, dan heb je een optie om dus allemaal nieuwe dingen zelf te gaan maken. Dus bijvoorbeeld uh, salades toevoegen, smoothies, uh, nieuwe tussendoortjes bedenken. Maar ja, dat kost natuurlijk best wel veel tijd. En ook voor de keuken om dat te maken... En toen, kwamen er, toen dacht ik, ja, er zitten zoveel foodondernemers uh, nu in dit netwerk... die ook hun eigen producten maken, die ook een heel mooi verhaal hebben. Dus ik ben nu eigenlijk met een aantal in gesprek om te kijken... joh, kan ik niet jouw product ook gaan verkopen via Easy? Um, nice. Dus ja, En het is wel even een nieuw vraagstuk voor mij. Ook uh, met mijn uh, uh, compagnon zitten we nu te kijken van... joh, hoe doen we dat dan? Welke uh, marge hebben wij dan nodig? Uh, gaan we dat dan uh, zelf op voorraad houden of wie is verantwoordelijk voor de derving, uh, dat soort dingen allemaal. Dus het is niet <laughs> alsof we nu zeggen, oké, okay, we gaan dit allemaal gelijk uh, bij, bij ze inkopen. Maar het is wel iets, iets leuks om uit te gaan zoeken of dat misschien uh, gaat werken. Nice. Ja, dus dat heeft uh, nou, ook een aantal nieuwe ideeën uh, deze week gebracht. En verder ben ik dus sowieso bezig geweest met die... Landelijk bezorging om alles klaar te maken. Dus veel met verpakkingen bezig geweest. Uh, en dat zijn inmiddels, uh, ben ik heel blij te zeggen... dat we uh, van drie verschillende verpakkingen naar één verpakking oh, zijn mooi. gegaan. Dus dat is heel fijn. Uh, nou, ik ben echt ooit begonnen met uh, het bezorgen in uh, glazen uh, bakjes. Wat heel erg uh, idealistisch van mezelf was. Want ja, dan kan je het hergebruiken. En, uh, maar ja, goed. Die dingen zijn natuurlijk fucking zwaar. Dus, dus dat is niet echt uh, makkelijk om te bezorgen of voor mensen om mee te nemen naar huis. En nu zijn we inmiddels bij een verpakking die dus uh, gebaseerd is op uh, natuurlijke uh, materialen. Dus die zijn hernieuwbaar. Uh, alleen het enige waar we nu nog mee zitten is dat we dus een folie moeten vinden die uh, doorzichtig blijft. Dus dat oh ja. je niet de maaltijd uh, en dat zijn echt uh, technische dingen. Maar nu, uh, ze noemen het dan anti-condens. Nou, nu als mijn maaltijden bij de Albert liggen en een dag later door de kou, zie je eigenlijk niet meer wat er in die maaltijd <laughs> zit. Ja, dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon shit. Verrassing zijn. Ja, precies. Maar uh, nu, uh, nou, er zit dan ook weer een bepaalde levertijd op. Dus ik probeer even stapje voor stapje. We zijn nu al een stuk beter met uh, de verpakking en die folie, die komt er dan binnenkort aan. Uh, en dan zijn we nu vervolgens bezig met uh, echt het, de dozen uitkiezen... Uh, waarin we dus de maaltijden gaan uh, versturen. Dus oh, wow. uh, ja, ja dus ik zit, ik kom er komt echt heel veel bij kijken. Want dan dus ook die dozen, uh, de verpakkingen, maar dan ook... weet je wel, wat stop je in zo'n doos? Want het moet koel cool blijven, dus moet je cool moet je hebben. Die doos moet je goed kunnen afsluiten. Dus ja, we zijn... Wat een <laughs> ellende. <laughs> ja, maar het is wel leuk. Maar ik dacht, weet je wel, van... oh, ik moet dan gelijk zo'n hele mooie fancy doos... met allemaal kleurtjes, dat je het herkent... Uh, maar nee, want dat is natuurlijk en een best wel grote investering om dat te laten ontwikkelen. En we moeten gewoon nu een doos hebben waarmee we het in eerste instantie kunnen testen. Willen we dit op lange termijn zeg maar, ook landelijk gaan doen? Uh, dus we hebben nu gewoon gekozen voor dan een, een, een tape waarmee we hem af kunnen sluiten... waar wel gewoon een aantal dingen van mijn merk op staan. Ja. Heel lang verhaal over verpakkingen. <laughs> maar daar ben ik dus deze week mee bezig
0: geweest. Ah, wel interessant, toch? Mensen denken, een beetje koken en dan, uh, dan verspreiden. Ja, zo zit het uh, niet. Uh, dus er zijn nog ongeveer 180 andere dimensies. Ja, bij de precies. En ik vind het
2: dus wel leuk om daar heel erg over na te denken. Maar dan vervolgens die onderhandelingen met zo'n partij over de prijs... dat, uh, dat ze... Geef ik dan over aan mijn compagnon, zeg oh, maar. misschien dus is dat voor je dan. <laughs> ja, nou ja, wie weet.
1: Ik heb inmiddels wat ervaring. Hè. Ja, precies.
2: Ja. Ja, en ik was deze week... Uh, als we dan even naar de mindfuck van de week gaan... Want ja, ik ja was kom dan we een maar even naar de mindfuck. Ja, even mindfuck. Ik uh, was een artikel aan het lezen... Um, ja, waar ging het ook alweer over? Het ging uh, volgens mij over hoe je van je, je gluten-sensitiviteit afkomt. Heel interessant voor deze podcast. Maar nee. er stond een, um, een quote in van Henry Ford. En uh, dat is... Uh, Whether you think you can or you think you can't, you're right. Yep. En toen dacht ik, ja, dat klopt helemaal. En dat zit dus vooral in dat stukje think. Uh, want... Uh, ik ging heel erg bij mezelf nadenken van oké, okay, waar, waar herken ik dat bij mezelf? Want het, ik had gelijk zoiets van dit, dit klopt. Uh, en bij mij zit dat bijvoorbeeld heel erg in een uh, stukje presenteren. Ik vond presenteren altijd echt verschrikkelijk. Gewoon in mijn vorige werk. Ik dacht gewoon, nou dit kan ik gewoon niet. Ik, ik, ik ben hier gewoon niet voor gemaakt. Want iedere keer als ik moet presenteren ben ik gewoon vet zenuwachtig. Struikel ik over mijn woorden en dan zie ik alweer al die mensen me aankijken van... Wat de fuck, weet je wel. Uh, wat doe jij? Wat doe jij? Weet je, je weet toch waar je het over hebt. Maar bij mij was altijd... Ik, ik zag altijd zoveel mensen zitten in het publiek... die dan naar mijn gevoel het beter wisten dan dat ik het wist. Uh, waardoor ik dacht, nou, dit, dit gaat gewoon helemaal niks worden. En dan, dan klopte dat ook. Want dan was ik zo zenuwachtig dat het ook helemaal niks werd. Ja. Um, en ik merk nu dat je dat dus echt kan veranderen. Want uh, ik, als ik nu een prestatie moet geven... of eigenlijk meer een pitch over mijn bedrijf... dan heb ik gewoon zoiets van... ja. Yo, ik ben de enige die weet hoe het zit... en ik ga er gewoon staan. En dan krijg ik juist hele positieve feedback... over uh, de prestaties die ik geef. Dus het is helemaal niet waar dat ik niet kan presteren. Nee. Alleen, uh, het is net hoe je, er, uh, hoe je er zelf tegenaan kijkt.
0: Ja, als je begint met de gedachte... je kan dit niet, dan is... nou ja, je kan het nog steeds, want je doet het wel... maar het resultaat is toch iets minder dan het, je wil. Ja, hè? heel anders.
2: Ja. 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 Ja, en je voelt je er ook gewoon heel shit bij. Ja. Want het kan wel zijn dat andere mensen het misschien niet eens zo zien... maar ja, het is. Je staat te trillen op je benen en uh, je, zit, ja, je komt niet. Echt... Ja, maar dat, 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 dat gebeurde wel. En er waren ja. echt natuurlijk wel momenten waar het gewoon ging. Het is niet alsof ik alleen maar aan, aan het huilen was tijdens de presentatie, aan maar. het presentatie. Ja, ja. Of daarna. Maar uh, nee, ik merk dat dat wel echt een hele grote verandering uh, is geweest. Dus en hoe je dat dan voor jezelf. Dus ook al uh, heb je misschien niet gelijk het idee. Ik weet, ik weet, dus ik, ik kan het. Ik denk dat je voor jezelf ook moet nagaan: oké, okay, waar komt het dan vandaan dat je denkt dat 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 je het niet kan en ga dat dus ja. even onderuit halen, want
0: ja. het is heel vaak ook helemaal niet waar. Oh man, de dingen die we denken, die zijn zo vaak niet waar. Het zijn gewoon geen feiten. De gedachten zijn over het algemeen geen feiten. Nee, nee precies. Maar het kan natuurlijk wel dat
1: sommige dingen je gewoon minder goed liggen. In de zin van uh, ik hoor jou voor pitchen, zeg maar. Dat ja. het kan zijn, zeg maar, ik kan me voor als ik dan bij mezelf kijk, denk ik van ja, ik hou dus helemaal niet van een pitch. Zo. dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar op zich iets presenteren is voor mij al iets anders of zo. Maar bij een pitch uh, denk ik gelijk aan dat je een soort van uh, jezelf of je, je weet ik veel, jouw mm -hmm. idee moet gaan verkopen of zo.
2: <laughs> ja, misschien dat wel een beetje. Ja, ik, ik noem het nu pitch, maar het was dan soms ook wel gewoon een prestatie over wat je doet. Dus gewoon voor, ja. uh, voor mensen die daar iets over willen leren. Ja. Um. Pitch, ja. <laughs> Misschien het gevoel wat ja, het ik erbij heb. Pitch, ja, dat dat ja. het omdat het goed gaat, dat het een soort van pitch is. Weet je, dat je het dan zo omschrijft. Maar ik denk ook, uh, je hoeft ook niet alles te, te willen kunnen. Want als je ja, het ja. gewoon, als jij dat helemaal niet hoeft toe te passen, dat maakt niet uit. Maar zeker voor dit soort dingen. Ja, ik vind het wel. Uiteindelijk vind ik dat nu heel erg leuk om te doen. En ja. het dat hoort er bij mijn uh, uh, wat ik nu doe, wel een beetje bij.
1: Ja, Precies. En uh, ja. Nee, maar goed,
2: dat is dus ook een van de dingen... waar je dus een beetje achter kan komen voor jezelf. Van, is dat, past dat dus een beetje bij uh, persoonlijkheid... om dat juist wel uh,
0: uh, naar voren te willen brengen of, of niet? Dus dat is misschien een mooi bruggetje naar een Lekker bruggetje geslagen, Mike. <laughs> ja, want helemaal eens, weet je wel. Er zijn uh, bij alles waarvan je zegt, ik kan dat niet... kun je het ook omdraaien naar ik kan dat leren. Dat, dan heb je er in ieder geval meer aan. Er zijn misschien wel dingen die je gewoon niet per se hoeft te willen toe te passen in je bedrijf. Omdat dat gewoon helemaal niet bij je past. Dus vandaag wilden we het hebben over... hoe zet je je persoonlijkheid nou zo optimaal mogelijk in... voor je bedrijf eigenlijk. En wij denken dat je echt een shitload aan zelfkennis uh, nou ja, nodig hebt... voor je gaat ondernemen. of uh, Dat is in ieder geval handig om te hebben. Um, en daarna kom je jezelf ook zo ongeveer tien keer per week wel tegen. Dus het is sowieso wel handig om een paar dingen over jezelf te weten. En... Uh, hoe zit, dat, uh, hoe zit dat bij jullie? Wat, wat wist je allemaal over jezelf voordat je ging ondernemen?
2: Ja, <laughs> nou ja, best wel een aantal dingen. Uh, ik was, ben sowieso best wel fan van die uh, verschillende persoonlijkheidstukken. Uh, en bij uh, Coolblue uh, kreeg ik ook best wel de ruimte altijd om dat, om dat te doen. Alleen bij mij kwam het denk ik op een gegeven moment toen merkte ik gewoon heel erg dat ik niet meer echt gedreven werd door wat ik deed in mijn uh, werk. En dat ik heel erg op zoek wilde gaan naar oké, okay, wat, wat past dan bij me? Mm -hmm. uh, en dan ben ik iedere keer gewoon een soort van signalen een beetje gaan opschrijven of over na gaan denken van oké, okay, wat, wat zegt dat dan? Uh, en ik merkte dus dat ik heel erg dat ik zelf heel veel energie haalde uit de, de lunches. <laughs> en dan denk je wat. Nee, maar dan gingen we. Dan zaten we met ons team bij de lunch. En dan hadden we dus hele discussies over. Uh, wat iemand dan ging eten s'avonds. Of uh, uh, dat iemand zei van nou ik wil wel gezonder eten, maar het lukt me niet. En dan ging ik gelijk, weet je wel, dan ging ik gelijk aan. Dacht ik van oh, ik kan je wel helpen. Mm -hmm. uh, en dan ging dus, nou, in eerste instantie was dat, uh, ik ging gewoon allemaal dingen noemen die ze dan konden doen. Nou, dat was niet de manier. Uh, maar ik vond het super leuk. Iedere keer als iemand dan naar me toe kwam aan mijn bureau. Niet voor een gewoon een werkgerelateerde uh, vraag, maar joh, ik heb uh, even die recepten van je gemaakt. En uh, super lekker. Dus ik vond het heel fijn als ik dan iemand kon helpen... Zeg maar, in, in hetgene uh, wat ze aangaven wat ze wilden veranderen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, daar moet ik iets mee doen. Ik ga dus blijkbaar heel erg... Uh, ja ik, ik ga heel erg aan, dat neem ik een beetje van jou over, denk ik. Dat zeg je dat heel vaak. Ik fijn, ja, dat ja, ga heel erg aan op. Maar um, ja, dus uh, uiteindelijk andere mensen helpen... in een aanpassing maken waardoor ze zich beter voelen. Mm -hmm. En bij mij zat het dus ook heel erg op het stukje voeding en gezondheid... omdat ik daar... Gewoon altijd als ik daar iets over lees of een podcast, uh, dan uh, kreeg ik gewoon superveel energie. En dan, dan stop ik niet meer met praten, zeg maar. Dus dat uh, kreeg ik ook wel van andere mensen terug. Dus daar begon het denk ik een beetje voor mij. Van oké, okay, in die hoek moet ik het een beetje gaan zoeken. Dus andere mensen ergens mee helpen. Maar ik wist ook wel dat het niet alleen maar coaching was. Uh, en daar ben ik denk ik achtergekomen door gewoon een tijdje dat uh, te hebben gedaan. Uh, maar ik, ja, ik moet toch ook een groep met mensen om me heen hebben. Dus ik moet niet alleen maar één op één. Maar ik wil ook zeg maar, een groep met mensen hebben waarmee ik samen iets kan gaan, gaan doen. Mm -hmm. uh, dus dat waren een beetje de eerste signalen zeg maar, die ik voor mezelf opschreef. Ja, dat waren een beetje de randvoorwaarden waarbij jou aan moest gaan voldoen. Ja, maar ja, toen was ik er nog niet. Dus toen is het wel, uh, wel uh, daar naar de zoektocht nog verder gaan. Maar hoe uh, is dat bij jullie gestart? Hoe zit het bij jou, suus?
1: Um, ja, goede vraag. <laughs> Dank je uh, nou ja, ik zat zeg maar qua persoonlijkheid was ik uh, tenminste waarde bij mij een beetje begon toen ik ging soort van wat ging lezen over persoonlijkheid en werk en zo was het eigenlijk over introvert en extravert zijn en um, ik kwam er dus eigenlijk achter van oh ik ben introvert soort van redelijk kijk het is om even voor de mensen die het niet uh, kennen misschien even goed om uit te leggen je hebt gewoon ja ik denk iedereen heeft er wel eens van gehoord introvert en extravert je zit eigenlijk op een het is gewoon een lijn, een soort continuum... en je scoort ergens op die lijn. Dus je kan nooit... Nou, er zijn heel weinig mensen 100% extravert of 100% introvert. Ze zit altijd een beetje ergens op die lijn... maar je neigt wel een beetje naar één kant toe, denk ik... voor de meeste mensen... En um, nou ja, zeg maar, daar horen gewoon bepaalde dingen bij die je dan prettig vindt of niet, of wat wel werkt of niet. En ik, ik merkte gewoon in, bijvoorbeeld in Loondienst was dat al, dat ik al tegen bepaalde dingen aanliep die ik gewoon echt. Uh, bijvoorbeeld, ik vond bellen altijd super kut, weet je wel. En uh, ik had mijn eerste baan, was echt wel een baan waarbij ik de hele tijd gebeld werd of moest bellen. Nou ja, ik dacht eerst oké, okay, ik moet meer maar overheen zetten. Want uh, dit is gewoon
2: een soort belangst wat nergens op slaat. Want nou weet ja, je wat je dan zeg maar shit vond aan dat bellen?
1: Gewoon dat je, dus zeg maar, uh, dat iemand jou belt. en dat je dus niet kan bepalen. zeg maar, jij moet erop reageren gelijk. Je kan niet bepalen wanneer.
2: hoe het precies. Uh... wanneer ik
1: iemand spreek, zeg maar. Ja. En ook. Um, zeg maar, het idee dat je dan meteen moet reageren. soms vind ik het prettig om gewoon even ja. na te denken. over wat ik precies wil zeggen. en soms is dat dus gewoon makkelijker in de mail. Ja. Maar uh, weet je, nu is dat. Ja, deels ben ik daar wel een soort van overheen. Want soms is het gewoon even makkelijker om iemand te bellen. Maar je hebt ook mensen die gewoon om elke was je even denken... Oh, ik pak de telefoon wel even, want ik heb geen zin om te typen. Nou, dat ben ik dus een soort van tegenovergestelde. Hm. Dus, uh, maar dat is even een klein uh, voorbeeld. Maar... Um, um wat wilde ik zeggen? Oh ja, misschien even nog het verschil tussen, tussen introvert en extrovert. Want heel veel mensen denken, oh ja, als je introvert bent, dan ben je gewoon heel verlegen en dan mensen schuw en zo. Maar ik denk dat het belangrijkste is vooral uh, zeg maar, hoeveel prikkels je, uh, uh, ja, zeg maar, wat je prettig vindt. Als je extrovert bent, heb je gewoon veel meer prikkels nodig van buitenaf. En introvert heb je, dit, haal je het, zeg maar, meer uit jezelf. Komt het meer vanuit, uh, vanuit binnen. En en in, in die zin is het natuurlijk zo, mensen zijn wel prikkels. Dus als extrovert hou je er vooral van om hè, lekker naar een uh, heel druk feest te gaan. En um, nou ja, nieuwe mensen te ontmoeten, zeg maar. Daar laat je dan een beetje van op. En uh, als introvert kan je dat best wel leuk vinden, uh, een feest. En uh, veel mensen, maar het kost je uiteindelijk wel energie. Dus uiteindelijk moet je daarna gewoon weer even opladen. Dus even heel kort uh, uitgerecht. Maar daar uh, begon het eigenlijk bij mij. En... Um, ja, toen vielen er wel wat dingen op zijn plek, zeg maar. die dus die Waarvan ik in lonie zag van, oh, dat vind ik gewoon echt heel irritant of heel uh, kut of zo. En uh, ja, als je natuurlijk ondernemer bent, tenminste toen ik ging ondernemen... toen was dat voor mij ook wel, dat ik daar ook, ook wel over nadacht van... oké, okay, wat vind ik nou precies wel show en wat niet?
2: En hoe past mijn, mijn uh, onderneming daarin, zeg maar? Mm -hmm. uh, Is dit zeg maar ook een van de redenen dat je dacht van... oké, okay, ik ga dan iets voor mezelf doen? Want dan kan je het meer zelf bepalen en...
1: Ja, hij heeft zeker wel meegespeeld. Misschien onbewust. Niet heel bewust dat ik dacht van, oh, ik ga... Maar ja, ik denk dat het zeker wel heeft uh, meegespeeld, ja. ja. En hoe ben je erachter gekomen, zeg maar? Is er, kan je daar iets... Ja, dat vraag zat ik daar nou net ook even over na te denken van... Ik had wel vanuit mijn studie natuurlijk, want ik heb psychologie gestudeerd, nou ja, dan hoor je wel, dan weet je wel het concept introvert extravert, maar ja. ik... ik bij mij kwam dat nog niet verder dan wat ik dus net had verteld. Terwijl als je dan, toen op een gegeven moment had ik volgens mij een boek erover gelezen en dan zie je ineens heel veel hoe dat zeg maar zich uit in gedrag. En dan uh, heb je ineens best wel veel herkenning zeg maar. Dus, uh, mm -hmm. Maar waar het
0: precies begon weet ik niet. Maar ja, ik heb een keer wat over gelezen.
2: En Rome, ben jij uh, introvert of
0: extravert? Ik ben wel extravert, <lacht> ja. ja. Ja, ja. Ook wel niet helemaal hoor. Uh, weet je, je zei net al inderdaad qua percentages. En. Um, ik heb ook echt wel een introvert kant. Ik heb ook echt mijn momenten nodig dat ik gewoon thuis wil en niemand om me heen wil. Um, en dat komt juist vaak vanuit een periode waarin ik wel heel veel met mensen en dat ik dan heel erg ervan oplaat en dan het volgende weer plan en dan weer met die groep en dan met die groep. En dan in één keer denk ik, dan zit ik in een soort van high. en dan denk ik, oh ik heb zoveel energie. En dan plan ik er nog, dan plan ik er altijd misschien net even eentje te veel in of zo, weet je wel. En dan denk ik, oh ja. Ja, nu mag ik wel weer heel even gewoon een beetje chillen en in mijn eigen bubbel leven. Vind ik ook heel chill. Maar ik ben wel extravert. Ja, ik wist wel, uh, ik kan van alles gaan doen. Maar uh, één ding is duidelijk, met mensen. En, en, en met een soort van verbinding. en, um, en ik, ik vind het niet per se het feest, zeg maar, of dat er heel veel mensen zijn. En dat ik dan denk, oh ja, dat is vet, hier geniet ik van. Maar meer als er mensen om je heen zijn, dat je dan een soort van... Um, ja, jeetje, ik leg het vragen uit, man. Bijvoorbeeld Lowlands. Lowlands vind ik super vet. Maar ik vind Lowlands ondertussen uh, ietsje minder vet om Lowlands. Want het, de muziek is een beetje veranderd. Uh, maar ik vind het nog steeds heel erg vet. Want we zijn met een groep. En dan, heb je, dan ben je gewoon een paar dagen met elkaar. En je maakt allemaal shit mee met z'n allen. En oh man, daar laat ik zo van op. En ook al ben ik daarna drie dagen brak en kan ik niet meer bewegen, weet je wel. Dan alsnog heb ik... Heb ik, zeg maar, fysiek wel even wat minder energie. Maar mentaal heb ik zoveel energie. Omdat ik zo erg kan genieten van zo'n weekend. Maar dan wel meer, zeg maar, je eigen groep. En niet zozeer alle ja. andere mensen ja. die daarmee zijn. Ja, mee. precies. Maar dat ja.
1: is gek. Want ik heb dat ook wel. Maar ik zou dan toch zeggen van... Ja, dat is, ja, het is natuurlijk ook niet zo dat je dan helemaal niks van dat soort dingen wil. Maar heel even...
2: Ah ja. nee, ik denk dus dat, dat wel, weet je, wel, dat het misschien bij jou is van oké, okay, ik uh, uh, van bij Lowlands vind je dat heel erg leuk, maar dat je misschien niet uh, daarna nog twee weken met diezelfde groep. Uh, ook nog op vakantie. Uh, nee, ja, precies. nee
1: precies. Dan is het wel weer even. Ja, en ik zit te denken, bij mij is het meer ook, stel ik ga naar een uh, verjaardag met uh, 50 man. En dan uh, kan ik het best wel gezellig vinden. Maar dan moet ik dus met iedereen een soort heel kort oppervlakkig gesprekje. Van. Hé, hey, hoe gaat het op je werk? Ja, leuk. Oké. Okay. En dan moet je weer even met de volgende. Om even heel veel mensen te spreken. Ja, dat, dat daar loop ik best wel. Uh, dat denk ik van oké, okay, dan kan ik. Oké okay vinden zeg maar omdat ik toch iedereen even wil spreken en dat vind ik echt wel leuk, maar dat kost mij wel energie. En dan uh, ga ik veel liever gewoon met, met bijvoorbeeld met ze drieën dat wij aan het chillen zijn en dat dan heb je ook hele andere soort gesprekken, weet je wel? Dan ga je veel meer de diepte in dan oppervlakkig. Ik denk dat daar bij mij wel echt het verschil in zit. Maar ik en, denk dat wij
2: dat alle drie wel hebben. Tenminste in ieder geval wij wel, want uh, ik weet nog die verjaardag bij, uh, bij Suus thuis... dat wij alleen maar uh, <laughs> ja. gekluisterd aan de hapjes met, ja. met ons eigen groepje stonden.
0: Ja, precies. Het gaat mij ook inderdaad... Uh, ja, ik weet niet waar maar het dat is precies toch misschien in zit.
2: Jullie,
1: dat is misschien dan toch wel weer wat de introverte kant ja. van jullie, ja. of niet?
0: Ja, ik heb dus, bij mij is het... Uh, nou, dan kunnen we meteen wel eventjes uh, door naar de praktische kant. Want hoe kom je hier nou achter? Um, wij zijn alle drie best wel fan van het 16 Personalities testje denk ik... Uh, die kan je ook gewoon zelf vinden. Fan girls. Fan. <laughs> nah, nee, maar we doen hem worden gesponsord. De... Nee. Ja. <laughs> nee, we hebben hem denk ik, of tenminste ik, heb hem regelmatig gedaan. Um omdat, en het is niet per se zo, weet je, laten we die meteen even uit de weg ruimen. Het is niet de enige waarheid, weet je. Je vult een paar vragen in en er komt wat uit. En ja, sommige dingen zijn echt best wel sick. Uh, dat is gewoon één op één, word jij daar beschreven. En heel veel dingen denk ik ook, ja, je hoeft het niet allemaal voor waarheid aan te nemen. en Je hoeft er nu niet ook helemaal uh, in te veranderen. Maar het, het geeft je soms best wel een goede reminder van de dingen die je eigenlijk wel weet over jezelf. En dat je je dan misschien ook juist, dat je... Je komt in de waan van de dag en dan wil je opeens alles. Bijvoorbeeld jij, zus, dat je dan denkt... ja, dan moet ik maar dat bellen, weet je wel. Dan moet ik me maar overheen zetten en maar leren om dat leuk te vinden. Ja, dat gebeurt dan een beetje in de waan van de dag. Terwijl als je dan weer zo'n reminder voor je neus krijgt met... ja, weet je, doe het anders niet, want het past niet helemaal bij je. Doe het misschien alleen op het moment dat je het echt mega nodig hebt. Dat is gewoon wel een chille reminder om te werken... Voor, uh, met de dingen die je al hebt en waar je goed in bent en wat je fijn vindt. Dus... Um, nou, ja, zo kun je er dus bijvoorbeeld ook achter komen hoe dat bij jou zit, die, die introvert en extravert. En bij mij, ik doe hem regelmatig en het verschilt af en toe ook wel een piepklein beetje natuurlijk. Het ligt ook een beetje in welke fase je zit. Uh, maar bijvoorbeeld, ik ben iets van 70% extravert en 30% introvert. Dus ja, niet helemaal in balans, maar iets, iets meer extravert, maar ook zeker een introverte kant. Ja. Ja, jij zit dan denk ik aan het hoogste percentage. Ja, Want ik heb bijvoorbeeld
2: ja. iets van 53%. Procent, dus uh, ik probeer een beetje van beide kanten te, te snoepen.
0: <laughs> <Net> <laughs> Lekker gebalanceerd. <laughs> ja, tot... <laughs> tot tot... Ja, wat wil je nou? Wil je nou extravert of <laughs> ja. <laughs> ja. Wat heb je nou aan zo'n. Uh, heb ik het wel een beetje uitgelegd, maar wat, wat kun je nou bijvoorbeeld uit zo'n uh, testje halen als die 16 personalities, als je die invult? En, en hoe kun je dat nou toepassen op je werk? Nou, wat ik zelf
2: wel interessant vind, ja, je herkent heel veel dingen. Dus eigenlijk die dingen die, uh, die ik noemde, van wat ik bij een beetje bij mezelf ging herkennen... dat las ik daar ook echt terug. Dus dat was even een soort van bevestiging van, oh, nou dat klopt. Maar goed, dat heb je aan het begin misschien een beetje nodig. Dat je denkt van, nou, bevestiging, ik ga nu die stap zetten. Ja. Maar ik vond vooral, um, ja, een beetje de dingen die dan als zwaktes... Ja, ik vind zwaktes, ik, ik liever valkuilen. Ja. Um, die dan zo omschreven worden, dat is voor mij wel even een goede van... oh ja, oké, okay, daar moet ik gewoon rekening mee houden in mijn bedrijf. Dus er staat bij mij bijvoorbeeld overly idealistic. Dus ik ben te idealistisch. Nou, dat bleek aan het begin ook best wel met, ja, die, met, die met die bakjes. Daarvan kon ik gewoon zo lang over doen. Die verpakking om beslissing te maken van wat nou goed was. En dan lag ik toch weer wakker van... kut, weet je wel, ja er zit iets van plastic in en helemaal kut. Uh, dus ja, terwijl... Ja, je moet op een gegeven moment gewoon een beslissing maken. Je kan ook niet de hele tijd van de ene kant naar de andere. Maar dat was voor mij wel even een... Oké, okay, blijkbaar vind ik dit, ben ik dus heel idealistisch. Dus op dit punt moet ik gewoon even ook hulp van anderen vragen. Ja. Maar ook gewoon, gewoon doen. Uh, dus uh, mezelf een beetje vertrouwd maken met beslissingen maken. En dan uh, ook even kijken naar mijn, grotere, gewoon mijn grootste doelstelling. En me daarop focussen. En niet op elk
0: klein aspect... Wat uh, daaronder zou kunnen vallen. Dus ja. Even iets meer terug naar praktische. Je kan het wel inderdaad misschien op ja. 110% de, uh, duurzaam willen inzetten. Maar ja, dan maak je het eigenlijk zo onpraktisch dat je daar echt minder mensen mee kan bereiken. Dus Precies. haal je je grotere doel niet.
2: Ja, ja. En, ik, en ik vind het zelf ook superleuk om te leren. Dus ik vond het ook een uitdaging om dan de dingen te zien bij die valkuilen uh, die ik dan nodig heb om me daar juist in te ontwikkelen. Dus er stond ook van, uh, nou, ik heb moeite met het maken van moeilijke beslissingen. Nou, nu merk ik, daar ben ik echt heel erg mee gaan oefenen. En nu gaat, valt het eigenlijk wel mee. Ja. Nu ben ik best wel snel in het maken van uh, beslissingen. Dus het is ook niet alsof dat zo. het is bepaald van dat is jouw persoonlijkheid... en uh, that's it, nee, uh, nee. deal with it. Uh, maar het geeft ook een beetje inzicht aan welke dingen inderdaad zou je aan kunnen werken. En dat vond ik ook juist wel weer een uitdaging om daarmee
0: aan de slag te gaan. Ja, ja. Ja dat, ja, ja, dat is inderdaad wel een hele goeie. Je hebt gewoon een aantal valkuilen... en het enige wat je eigenlijk hoeft te doen... is je daar bewust van te zijn... zodat je het op een manier kan inzetten... dat het je niet constant tegenhoudt in je bedrijf. Ja, ik vind dit testje echt superleuk. Ik heb hem toen nog gedaan ook... Um, ik heb een tijdje erover gedaan... om natuurlijk vanuit die burn-out... en dan een ondernemer... ja, wat fuck ga je doen, weet je wel. Ik verzoek bijna in de mogelijkheden... want er zijn superveel mogelijkheden... En, en moet ik het wel gaan doen? Want ik had natuurlijk eigenlijk ook gewoon een supergoeie baan. En is het dan niet zonde, weet je wel, dat je iets anders gaat doen? En toen deed ik dit testje weer. En toen stond er inderdaad ook iets van um, uh, fel onafhankelijk. En nog meer uh, dan naar stabiliteit en vrijheid. Hunkeren ze naar creativiteit, uh, stabiliteit en zekerheid, sorry, hunkeren ze naar creativiteit en vrijheid. En toen dacht ik, oh ja, weet je, je, je leest dan van die zinnetjes in zo'n uh, test... en dan denk je, oh, deze, dit resoneert 100%. Ja, daar mag je dan denk ik wel mee. En toen dacht ik, oh ja, ja, weet je, die stabiliteit is fijn... maar nog liever dan dat wil ik die creativiteit en die vrijheid hebben. Dus ik moet er nu, weet je, ik geef mezelf dan ook even toestemming... om er nu gewoon echt voor te gaan... Dus dat vond ik heel erg leuk. Heb jij
1: deze test dan ook gedaan uh, voordat je ging ondernemen? En heeft dat dan ook echt erbij geholpen? Of was het meer dat je het zeg maar, andersom... Dat ik al wel...
0: uh, Ja, ik deed deze test om de een of andere reden twee keer per jaar. Al ongeveer uh, nadat ik een jaar in, uh, in dienst was. Dus ik denk dat ik hem echt vier jaar lang dus, twee keer per jaar heb gedaan. Omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vond. En dan kwam bijvoorbeeld een vriend bij mij eten. En die ging hem dan ook... Uh, dan zei ik, oh, je moet even dat testje maken. Dan kunnen we het er even over hebben. En dan hadden we het erover. En dan konden we een soort van... Ja, ik weet niet. Ik vind dat altijd heel positief. Ik denk dat heel veel is dat mensen... Is het ook een soort kompas of zo? Van... Nou, het is meer waar we het net over hadden. In de waan van de dag. En daar had ik het toevallig maandag ook met, met die groep over. In de waan van de dag denk je dat je alles moet kunnen en iedereen moet zijn. Weet je, je, zeker als je in loondienst bent of als je ergens op een kantoor werkt en je hebt een team om je heen. er is iemand, Iedereen blinkt wel ergens in uit, weet je wel. En op een gegeven moment in de waan van de dag denk je, oh, misschien moet ik dat ook kunnen. Misschien moet ik dat ook kunnen. Want nou, we waren ook best wel jong toen we begonnen met werken. Ik was denk 1 of 22 of zo. En je denkt, oh, wat, wat moet ik allemaal aan mezelf veranderen om nog beter te zijn. En dan zie je dus allemaal mensen die knettersterk zijn in bepaalde dingen. Mijn coach was bijvoorbeeld heel sterk in die planning. In die uur-tot-uur uur planning. Dus die zei tegen mij, misschien moet je dat ook doen. Misschien moet je ook van uur tot uur gaan plannen. Ja, ik vond het vreselijk. Ik kreeg er buikpijn van. Maar ik dacht, hij, hij gaat lekker, weet je wel. Dus misschien moet ik het dan ook maar doen. In de waan van de dag ga je gewoon aan jezelf voorbij. En, en het gaat allemaal zo snel. En ik denk dat dat heel, een hele ja, logische valkuil eigenlijk is... Maar dan vind ik het juist zo leuk om zo'n testje te doen... waar je dan dingen ziet van... oh ja, fuck, weet je. Ja, nu heb ik het wat minder nodig, maar toen had ik het wel echt nodig ik hoef helemaal niet al die 180 dingen die iedereen goed kan, goed te doen. En er zijn gewoon een paar dingen waar ik heel erg goed in ben. En, en dat is ook oké, okay, zeg maar. En, en, en dat je dan daarvoor gaat staan in plaats van dat je bij alles denkt, oh ja, dat moet ik misschien ook maar doen. Ja, en dat betekent ook niet dat je direct moet gaan ondernemen, want je kan
2: ook gewoon inderdaad je planning doen op jouw manier. En dat oh, maakt voor, waarschijnlijk voor je huidige werk ook helemaal niet uit, als nee. je maar
0: gewoon uh, de resultaten haalt, zeg maar. Dus absoluut, absoluut. Wat ik wel zag, uh, ik, ik ben een campaigner. Nou, daar, dat gaat allemaal over het vervullen van je dromen en je desires. En uh, ja, dat wilde ik toen al. Maar ik voelde me toen wel een beetje geremd daarin. Omdat je gewoon, hè, je hebt wel die stabiliteit... maar ik voelde alsof ik minder vrijheid had. En toen dacht ik, als ik nu gewoon vol voor mezelf... en voor het leven wat ik echt wil wil gaan... dan wil ik dit gewoon proberen. Weet ik veel of het gaat mislukken... Uh, maar dan heb ik het in ieder geval meegemaakt. En dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En dan heb ik in ieder geval die dingen... Uh, waar ik zo van droom, zeg maar. Heb ik een manier, dit is een manier, een tool... om, om in te zetten dat ik mijn dromen ga waarmaken... Um, ja, en, en dat vond ik eigenlijk wel heel chill. Want toen dacht ik: ja, volgens mij zit ik inderdaad wel zo in elkaar. Volgens mij wil ik dat inderdaad ook. Dus ja, fuck it, why not? Probeer het gewoon. Dus ja, ik deed hem van tevoren. En toevallig heb ik hem echt super lang niet gedaan. Want ja, nu uh, ben ik er helemaal bezig met wat ik wilde. Maar ik deed hem weer. En toen dacht ik, oh, dat is voor deze podcast. En toen dacht ik, sommige dingen zijn ook gewoon echt een fijne reminder. Van die dingen waarvan je denkt, ja, ik weet het eigenlijk wel over mezelf. Maar ik, in de waan van de dag ben ik net weer even andere kant op geschoten. Even weer terug naar die dingen die je dan leest waarvan je denkt, oh ja, fuck. Ja, dit resoneert echt even knetter. Hier ga ik echt even helemaal van de op aan. Uh, dat je daar dan wat mee mag. Ja, waren er, uh, dus er waren wel wat dingetjes die misschien niet meer
2: helemaal. Of die je niet helemaal had toegepast, zeg maar, in jouw uh, business nu. Uh, heb jij dat ook gehad, Suus? Dat als je het nu last, je had het gedaan en dat je denkt van nou, ik kan nu nog wel wat aanpassingen maken? Of?
1: Nee, ik, nee, ja, ik zit even te denken, maar ik weet ook even niet meer wat nou al die weaknesses en zo waren. Ik had alleen, zeg maar, ik zat even een beetje die. Uh, de uitleiding te kijken en, uh, en uh, zeg maar je carrière. Want ik had ook het testje even opnieuw gedaan nu. Bij mij kwam er nu trouwens uh, iets anders uit dan een tijd geleden. Maar ja, deze past denk ik wel wat beter. Bij die andere dacht ik, nou, ik weet het niet. Maar um, ja, bij mij is het meer van uh, nu ik zeg maar dit zo lees, van oké, okay, uh, want ik was advocaat, of ik ben advocaat in die een van die uh, testen.
2: Niet als beroepte. <laughs> nee, niet als beroep <laughs>
1: En uh, ja, meer gewoon dat ik denk van, oh ja, dit, dit verklaart voor mij wel waarom ik uh, uiteindelijk die stap heb gezet met ondernemen. Want bij mij stond er van uh, dat het bij mij heel belangrijk was dat mijn carrière in lijn is met de waarden die ik heb. Zeg maar, dat vind ik belangrijker dan uh, status en geld. En uh, die waarden zijn dan ook keuzevrijheid en onafhankelijkheid. En toen dacht ik, oké. Okay, dit verklaart wel waarom ik dan uiteindelijk gewoon die keuze heb gemaakt... van ik, ik ga ondernemen, zeg maar. Omdat als, ik had dat misschien nog het gevoel dan niet in loondienst. En dan, ja, op een gegeven moment dan moet je wel, weet je. Want dan wil je gewoon echt iets anders gaan doen. Dus ik denk dat daarom wel gewoon die keuze voor mij... op een gegeven moment heel duidelijk was van... oké, okay, dit is gewoon wat ik ga doen. En uh, ja, weet je, dan neem je wel een risico. En uh, weet je, het is altijd wel spannend of het dan lukt. Maar toch voelde ik van, oké, okay, ik moet dit gewoon doen of zo. En dit... Ja. Als ik dan nu dit lees, denk ik, oh ja, dat verklaart het wel. En um, ja, wat stond er bij mij verder nog. Oh ja, ik ga niet zo goed op repeterende taken. <laughs> dus ik moet veel afwisseling hebben. En ik ga ook niet zo lekker op conflict. Oh ja, en uh, ook niet op, uh, zeg maar, politiek en hiërarchie uh, binnen uh, bedrijven, zeg maar. Daar ga ik nee. ook niet zo lekker op. En dan dacht ik, oh ja, nee, dat vond ik inderdaad echt kut bij, uh, in loondienst, zeg maar. Dat was echt een van de dingen waarvan ik dacht, uh, ja. weet je wel...
2: Maar ja, nu reden we neer. Zo reden, reden we neer. <laughs> redeneren we hem ook even terug. Ja. Uh, maar we wisten natuurlijk inderdaad best al wel wat dingetjes van onszelf. wat we daar hier nu in herkennen. Maar ja. als je dat dan niet weet. dan is dit best wel een goed startpunt.
1: Ik denk het wel. En. Uh... Ja, ik denk, ik zou sowieso iedereen aanraden om dit te doen. Maar ik denk ook wel dat in elke, zeg maar, andere fase van je leven dat je bent... en je leest heel die tekst opnieuw... dan zijn er andere dingen die er bij jou naar boven komen of die er ja. uitspringen. Want ja. soms kan je over iets heen lezen en denk je... Oh, nou, dat herken Zal ik me wel. eigenlijk niet zo ja. in. Maar dan kan het misschien een paar jaar later... heb je dat misschien zelf ervaren. En dan denk je ineens, oh ja, weet je wel, dit, ja. uh, dit past wel. Dus het is niet inderdaad, nou, volgens mij zei jij het al, Rome. Het is geen honderd procent waarheid. Maar het is meer van, het kan... Uh, het laat je zelf, maar je hebt meer begrip voor jezelf. En wat je wel niet chill vindt. En dan kan je kijken hoe je je leven daar zeg maar een beetje op kan gaan inrichten. En soms zijn er ook gewoon dingen die je doet. Die na die nou eenmaal bij je baan horen. Die, gewoon, die je misschien niet chill vindt. Kijk, ik, vond het, uh, ik vind het nu nog steeds niet chill om te bellen. Wat ik net zei. Maar ik doe het nu wel. Want soms is het gewoon praktisch. En uh, dan is het ook prima, weet je wel. Maar als ik uh, heel de dag door zou moeten bellen. Ja, dan word ik gewoon niet gelukkig. Maar als dat, uh, weet ik veel. één keer in, uh, noem eens wat nou ja, twee keer in de week of zo, even voor een belangrijk iets... en de rest kan ik gewoon mailen. Prima, ben ik blij, weet je wel. Ja, dus ja. het is niet... Uh, ja Je hoeft het ook niet zo te interpreteren van... oké, okay, dat, dat je dan helemaal dat helemaal strikt moet volgen of zo. Want dat is ook niet realistisch,
0: zeg nee. maar. Ja, dat nee. vind ik ook altijd zo vet aan dit soort testen. Want stel, je zou dus op dat punt staan dat je nog steeds denkt... Ik moet leren bellen. Daar word je op een gegeven moment gewoon een beetje onzeker van. Of jij. Nee, dat is trouwens niet waar. De presenteren hebben we presteren hebben al van, van de tafel gevecht. Maar bijvoorbeeld even dat bellen. Dan denk je iedere keer: ik moet dat. En ik ga het weer proberen. En, hè, maar iedere keer voel je, je daar eigenlijk niet relaxed door. Worden die telefoongesprekken steeds kutter. Want iedere keer denk jij: oh, dat ding gaat weer. Weet je wel. Dan, ja, nou, anyways. Het werkt niet. Dan word je daar misschien wel een beetje onzeker van. Hm. Terwijl door middel van dit soort dingen. kun je wel denken: ja, fuck it, man. Ik hoef dat helemaal niet te doen. Ik doe het gewoon op mijn manier. En het geeft je gewoon. Iets meer die, uh, ja, ik vind dit dan altijd een beetje van die badass-dingen. Snap gewoon wie je bent, weet wat voor je werkt. Je hoeft je niet onzeker te voelen voor die paar dingen die niet voor je werken. Want weet je, je kan niet alles zijn of doen.
1: Ja.
0: En, uh, en, en zet de dingen in op jou hoe jij er het meest aan hebt. Dat je ja. het meeste plezier ervaart, zeg maar. Ja. Nou ja, dan. dat wat je, dat je
2: inderdaad nieuwe dingen gaat herkennen als je hem opnieuw doet. Dat is wat bij mij ook heel erg was. Omdat ik uh, vorig jaar dus op zo'n punt zat van... Uh, ik ben alleen maar bezig met operatie, dag tot dag, orders uitdraaien. Zorgen dat de bezorger kan gaan fietsen. Klanten uh, die waarbij een bestelling verkeerd was gegaan uh, aan de telefoon. Oh, en,
0: yeah. Ja, Dat het vond... wiel, dat, 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 dat wiel van die fiets kapot was. dat. Wiel van, ja, ja. <laughs> oh.
2: Inderdaad, of dat die fiets ergens weer stond. En dat ze dan twee dagen later pas konden repareren. Dan weer alle klanten bellen, oh, bestelling komt later... Ja, daar was ik gewoon helemaal klaar mee. Dus ja. toen heb ik natuurlijk zelfs gezegd van, joh, ik stop ermee. Ja. Um, want ik voelde het ook echt zo van, nou, dit, dan ga ik echt gewoon nu al Hier, de coachingkant op. Van, ja. Want ik had altijd al in mijn hoofd van, oké, okay, ik ga dat op een gegeven moment combineren. Nee, dan ga ik nu ga ik gewoon helemaal die kant op, want dat past dan het beste bij me. Ja. Maar als ik dat dan nu teruglees, dan staat er ook precies in van, niet met operationele... Dingen bezig. Geen dag tot dag shit fixen. Ja. Uh, die echt gefixt moet worden. Maar meer lange termijn. Conceptontwikkeling. Ideeën. En dat ook uh, uitdragen zeg maar, naar anderen. En ook een, bijvoorbeeld een operationeel team dan wel meenemen in die visie. Zodat zij hun werk kunnen doen. Ja. Maar niet zeggen van. Oh je moet die klant op die manier terugbellen. Want, ja. En dat, uh, dat is wel grappig. Want ik lees dat nu. En dan denk ik van ja. Had ik dit dan. Ik herken dat nu inderdaad. Misschien is dat het, dat, je, dat je het hebt meegemaakt. Dat je het, dat je het herkent. Maar ergens denk ik ook wel van ja, als ik dit misschien nog beter had gelezen, had ik een, een, vanaf het begin misschien een partner gezocht die dat, ook, uh, die dat gedeelte al had opgenomen. En dat, dat, is, dat zou ik zo kunnen zijn. En ik vind het niet erg dat ik dit nu zo heb geleerd, maar het zou kunnen zijn dat je dat dan al eerder... Uh, op die manier had gedaan. Dus dat je iemand erbij had gezocht... en je bedrijf al vanaf het begin iets anders had ingedeeld.
0: Ja, ik snap wel wat je zegt inderdaad. Want hé, ik ben natuurlijk die extravert... en bij mij draait alles om plezier en enthousiasme en energie... en, en uh, een beetje small talk om, om te lachen... en ook diepe gesprekken, zeg maar. Maar vooral gewoon, een beetje, ja, gewoon plezier, zeg maar. Nou, en toen uh, wilde ik natuurlijk gaan doen wat ik wilde gaan doen. En toen kwam ik in de wereld van coaching terecht. En toen dacht ik, moet ik dan zo iemand zijn die achterover in zijn stoel zit... met zijn armen over elkaar... en alleen maar vraagt... maar hoe voelde je je daar dan bij? Ja, daar kan ik niet. Nee, en dat wilde ik ook niet gaan doen. Maar op een gegeven moment dacht ik wel... moet ik dit dan wel gaan doen? Want... Want misschien moet is dat de enige manier van coachen. Totdat ik dacht, ja nee, volgens mij kan ik ook gewoon energie geven. En, en, maar ik heb het dus als warning op mijn website letterlijk gezet van... pas op, ik ga je niet honderd keer vragen hoe voel je je daarbij. Ik doe gewoon mee. We hebben een gesprek, weet je. Ik ben, ik ben ook geen psycholoog. Ik ben ervaringsdeskundige en cheerleader, zo ongeveer. Uh, dus ik, ik doe mee en ik denk in oplossingen. En met enthousiasme leg ik bepaalde dingen uit. Hoe die werken en waarom het zo is voor jou op dit moment... Maar, en en, en dan heb ik, toen kon ik mezelf weer heel even de toestemming geven van... en dat is ook oké. Okay. Ik hoef niet nu te gaan leren om achterover te zitten... en dus honderd keer te vragen, hoe voel je je daarbij? Dat hoeft niet, want ik ben zo en dat kan ik op mijn manier inzetten. Het enige wat ik daarmee moet doen is even duidelijk communiceren... dat het, als je bij mij komt, dat het zo ja. zit, zeg maar.
2: Nou, ja, wel leuk, toch? Als je dit dan uh, dus niet alleen om het te doen voordat je begint... maar ook op een gegeven moment weer opnieuw te doen, want dat is een beetje waar we het vorige keer ook over hebben gehad... dan is het gewoon weer een soort van evaluatie van... oké, okay, welke dingen pas je toe en welke dingen wil je misschien nog net iets aanpassen? Ja, precies. Dat een soort van richting aan je evaluatie?
0: Ja, dat je bijna een soort van... en, en dat kan met dit testje, omdat ik ook bijvoorbeeld ook met je kernwaarden dat je een aantal dingen hebt waarvan je denkt... oké, okay, dit zijn de randvoorwaarden waarbinnen ik ga ondernemen. Daarbinnen kan ik best wel flexibel zijn. Daarbinnen kan ik best wel leren. Ik weet bijvoorbeeld hè, vanuit dat enthousiasme en die energie over bepaalde dingen kan ik ook knetter veel ideeën hebben. Dat ik gewoon echt... Dan heb ik een week waarin ik... Oh man, echt ik ga douchen en er komen alweer dertig nieuwe ideeën. weet je wel Het blijft maar komen. Ja, dat is leuk, maar die kun je natuurlijk nooit allemaal waar maken. Dus dan kom je altijd in zo'n... Oh ja, allemaal ideeën, maar dan maak ik eigenlijk heel veel van niet waar. Is dat dan een zonde? Nee, laat mij gewoon een idee-tank zijn. Ik hoef het er helemaal niet allemaal waar te maken. Ik hoef me er ook niet onzeker te, over te voelen... dat ik allemaal ideeën heb en dan de helft maar waar maak. Maakt niet uit, weet je wel. Zo werkt dat gewoon voor mij. Ik kies er een paar waar ik nu het allerleukste... Um, het allerbeste gevoel bij heb... En ik heb dus ook echt met die reden altijd, uh, zo ongeveer altijd, een business coach. Want uh, dat helpt me ook gewoon om niet alle kanten op te schieten. Om gewoon even wel te denken: oké, okay, wat zijn dan de slimste dingen om te doen? En ga die dan ja. ook doen? Zo een beetje stok achter de deur ook. Maak ze dan ook af, weet je wel. Precies, maar dat is dan inderdaad een beetje vanuit
2: die valkuilen herkennen. Wat heb ik dan nodig om. Uh je ja. mee om te gaan, zeg maar. Ja, precies.
0: Maar, maar wel binnen die randvoorwaarden. Ja. He, dus ik zei de vorige keer al... He, bijvoorbeeld, ik zit nu in een business coaching traject... en, en, en bijvoorbeeld zij raadt aan... om wel wat beter uur tot uur te structureren... omdat je dan gewoon meer vrije tijd overhoudt... om leuke, te, leuke dingen te doen. Ik kan me best wel voorstellen... dat dat voor heel veel mensen zo werkt. Omdat je, stel je gaat, weet ik veel... een logo ontwerpen of zo. Nou, ik zie mensen voor me... die kunnen hier een week mee bezig zijn, weet je wel. Ja, wat ben je aan het doen? Het is gewoon zonde van de tijd. Geef jezelf daar een uur voor. Dat snap ik wel... Um, dus ik snap ook echt wel dat mensen er wat aan kunnen hebben... om het van uur tot uur of weet ik veel in de tijd in te plannen. Ik word er gewoon niet blij van. Dus ik heb het heel eventjes geprobeerd. Um, en daarna dacht ik weer, oh nee, terug naar mijn randvoorwaarden. Het werkt niet, ik vind het niet fijn. Mijn randvoorwaarden zijn uh, plezier en op basis van waar ik zin in heb. En dat werkt beter. Dus dat je een soort van... Ja, toch wel een beetje een kadertje hebt waarbinnen ja, je... Ja, En dat kan dus door onder andere die 16 personalities test... Ja.
2: maar ook gewoon dingen die je herkent misschien nu al in je huidige werk... Die je, waar je echt energie van krijgt, gewoon opschrijven en uh, daarin ook meenemen. Ja, precies. Je dan
0: Ik denk niet dat er bij die bij de 16 personalities... Zo, so, hallo. 16 personalities test. Bij Zeus bijvoorbeeld staat er waarschijnlijk niet. Uh, je houdt niet van bellen. Nee. Maar dat is wel een rode draad die steeds terugkomt. Ja, dan heb je in ieder geval al wel een signaal te pakken. Dat moet dus niet de hele tijd gaan lopen doen. Weet je van die rode draad-dingen die steeds ja. weer terugkomen? Um, die op jou van toepassing zijn, die je chill vindt... en dat je dan dus op basis daarvan kiest... wat is dat businessmodel, hoe uh, ga ik me daarin ontwikkelen...
1: En misschien ook wel zelfs op je um, work habits of zo... Zeg maar. wat vind ja. jij prettig om te werken? Dus ja. bijvoorbeeld, uh, nou, ik weet dus van mezelf... ik uh, werk liefst gewoon even... als ik in concentratiefocus mag ga... dan heb ik of gewoon koptelefoon op, zeg maar... of uh, het is gewoon stil... En uh, uh, ja, ik ga bijvoorbeeld niet zo lekker in zo'n kantoortuin, weet je wel. Of nou ja, dat deed ik dan ook gewoon met mijn koptelefoon zeg maar ja. op. En als je dat soort dingen gewoon van jezelf weet... dan kan je het jezelf ook wel makkelijker maken. Van oké, okay, ja. Uh, ja, weet ik veel. Ik zoek, als ik dit moet doen, zoek ik ook gewoon even een rustiger plekje op of zo. Ja, het is een beetje een open deur nu. Maar <laughs> er zijn zeg maar nou, meer ik... van dit soort uh, dingen... die je dan van jezelf uh, kan achterhalen, weet je wel. Of, of, en dat je dan gewoon dat kan toepassen zodat je eigenlijk ook gewoon wat productiever wordt, denk
0: ik. Nou, ik denk eigenlijk dat dit de hele kern van dit soort dingen is. Maak het jezelf gewoon wat makkelijker. Ja. Weet je, we zijn er zo goed in om het onszelf moeilijk te maken. Dit kan ik niet, dus ga ik daar ook nog maar voor op focussen. Of die persoon doet het op die manier en ik het het hoor hetzelfde zo, resultaat. Ja. Het hoort zo, inderdaad. Terwijl je het fucking kut vindt. Ja, waar ben je dan mee bezig? En het is weer die waan van de dag. Dus het gebeurt en het is ook niet heel gek. Maar maak het jezelf gewoon makkelijk. Uh, en zodat... leuker. Ja, <laughs> zodat je dat plezier inderdaad ook erin ervaart. Ja, wat, uh, wat kunnen we nou nog gaan doen? om het uh, We hebben dat Tessje weer een keer gemaakt. Wat kunnen we nou doen om het onszelf uh, de komende tijd nog wat makkelijker te maken? Maaike, heb jij iets uh, daaruit gepikt? Ja, dat klinkt heel niet. Maar ik, ja, ik denk
2: dat ik er dus al wel een beetje mee bezig ben. Gewoon echt uh, zorgen dat ik echt met die uh, conceptontwikkeling uh, bezig kan. En echt mijn ideeën veel meer kan delen. Ook uh, aan de groep van mensen die ik wil bereiken. Dus daardoor ben ik nu steeds meer dingen die echt meer dag tot dag zijn. Of echt structureel. Ben ik dus meer aan het uitbesteden. Ja. En ik merk ook, iedere keer dat ik dat doe... krijg ik echt
0: zoveel meer energie. Dat, dat is gewoon mijn weg. En krijg je ruimte om die concepten te gaan bedenken. Ja, überhaupt. precies. Ja, cool. ja. Ja.
2: Ja. Jij, Suus?
1: Ja, bij mij zit het ook wel echt in die uh, regeldingetjes... die ik voor mijn werk heb, die ik nu wel doe... en die ik gewoon echt niet leuk vind. Waarvan ik denk, ja, daar moet ik ook wel even wat mee. Dus ja, <lacht> waarschijnlijk uitbesteden. <lacht> maar ik moet even gaan bedenken hoe ik dat dan kan doen. Maar dat is denk ik wel ook wel een aandachtspunt bij mij. Ja.
0: ja. ja. Ron. Um, ja, ik. ik, ik, uh, ik well, heb ik er iets uitgehaald wat ik nu per se. Ik vraag het aan jullie. Ik zelf helemaal <laughs> geen antwoord. <laughs> wel chill. Um, ja, toch wel weer even die dingen afmaken. Ik, ik weet dat van mezelf. Uh, en daardoor zitten, er liggen er toch wel een paar ideeën op de plank waarvan ik denk... oh ja, dat zou ik eigenlijk ook wel leuk vinden. Uh, dus ik denk dat ik weer heel eventjes... Uh, nou, wat ik vorige week eigenlijk al toevallig heb gedaan... gewoon even die to-do's afwerken. Gewoon even een paar dingetjes weer afmaken. Heel af en toe gewoon een weekje inplannen om dingen af te maken. Zodat als ik dat heb gedaan, ik juist weer ruimte heb voor nieuwe ideeën. Ja. Ja. Dus uh, dat ga ik denk ik hierna even doen. Weer even een paar to-do's bijwerken. Oké, okay. nou, dus uh, conclusie van het hele verhaal. Het is gewoon heel relaxed om een, heleboel of om een aantal dingen zeker van jezelf scherp te hebben. Zodat dat een beetje de randvoorwaarden kunnen zijn van waarbinnen je gaat ondernemen. Um, het is handig om, om, uh, ja, om jezelf te kennen voordat je gaat ondernemen. Je komt jezelf als ondernemer ook echt, echt tien keer per week tegen. Want er komen altijd wel weer dingen op je pad waarvan je denkt... wat, dit kan je van tevoren niet bedenken. Nou ja, zo gaat het gewoon altijd. Um, maar misschien is het dan gewoon chill dat je een paar van die randvoorwaarden voor jezelf opschrijft... en dat je denkt, oh ja, Oh nou, als, als het op die manier is, dan doe ik het gewoon op mijn manier... en dan vind ik het relaxed en dan, uh, dan uh, heb ik ook uh, meer plezier. Dus uh, misschien kan je beginnen met 16personalities testje. Dat is gewoon 16personalities.com of .nl, in welke taal je hem ook wil maken. En uh, laat ons ook even weten wat er uitkomt bij je. Dat kan via onze Instagram, het als een baas de podcast... En als je vragen hebt of mee wil uh, tetteren of uh, een onderwerp voor een andere podcast hebt, laat het ons daar ook absoluut weten. En dan zien we je bij de volgende. Doei!